0: Bonjour à tous, épisode numéro 8. On va parler de UFC 242, Khabib contre Poirier. Dustin Poirier, interim champ, euh, grosse émotion pour lui quand il a gagné la, la ceinture intérim contre Max Holloway. Euh, énorme carrière pour Dustin Poirier, euh, ça fait vraiment longtemps qu'il est dans la game au final. Euh, Khabib pareil, Khabib à 27-0 son record. Euh, Poirier évidemment sur une très bonne dynamique, et combat qui se passe à Abu Dhabi, donc on va dire en euh, territoire amical pour pour Kabib, avec beaucoup de supporters euh, qui seront de son côté, euh, poirier, super excité évidemment d'aller d'aller se battre contre contre Kabib dans 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 un tel environnement où euh, une venue a été cons quasiment construite sur place ou un événement genre d'une telle ampleur est vraiment est historique pour euh, sur un territoire euh, des Émirats arabes unis pardon. Donc beaucoup de hype autour de, de, de ce combat mais plus je pense pour le, pour le legacy par rapport au fait que ça se passe euh, à Abu Dhabi, euh, le fait qu'il y ait énormément de Russes, euh, de combattants du Dagestan et de Tchétchénie qui, qui, qui soient sur place. Euh, le père de Kaby va pu se rendre sur place, euh, il a, évidemment c'est plus facile pour lui d'avoir des visas pour aller, euh, pour aller dans, les, dans les Middle East que pour aller aux états unis donc beaucoup de, beaucoup de choses réunies pour, pour une carte qui soit, on va dire, historique. Euh, encore, comme je vous l'ai dit, beaucoup de Russes euh, sur, le, sur le combat. Donc c'était un peu genre la famille du Dagestan qui, qui se rendait sur place. Euh, si vous regardez un peu euh, Anatomy of a, of a Fighter sur euh, YouTube, une chaîne que je recommande énormément, euh, vous pouvez voir tout le training camp de, de, de Khabib et de tous ses teammates. Euh, incroyable. Des lutteurs vraiment fous, une discipline euh, une discipline super carrée euh, Beaucoup de travail, mais aussi euh, une atmosphère qui est très fraternelle euh, Super intéressant, je vous le recommande énormément euh, Mais on va quand même, euh, on va surtout se pencher sur la carte euh, aujourd'hui euh, Je vais passer directement au combat euh, des heavyweights euh, Curtis Blade Contre euh, Shamil Abdurakimov Donc... Euh, un, un combattant que je connais pas forcément, mais bon, évidemment, d'où son nom, euh, Russie. Okay. Uh, Curtis Blades, super heavyweight, uh, un style assez particulier, mais particulier, mais vraiment typique d'un lutteur. Au final, super fort en lutte, très bon en ground and pound, uh, des grosses victoires avec uh, du, ground and, du ground and pound, super puissant. Um, on a pas mal compris dans, dès le premier round que ça va être un sale moment pour, euh, pour son opponent. Euh, par rapport au fait qu'il le mette genre, tellement facilement au sol, euh, même il le disait dans son interview, il a compris que dès les premiers, les, les premiers takedowns, il a compris qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Il le bougeait comme un mannequin alors que je pense que Shamil était vraiment un, un peu plus lourd en tout cas que, que Curtis Blade. Euh, un peu genre une balade dans le parc, et en finale, pour euh, Curtis Blade, euh, je ne veux pas manquer de respect pour euh, son combattant, mais ça, a été, ça paraissait tellement facile pour, pour Curtis Blade, il est vraiment bon, il est quand même, chez les weight en tout cas, c'est le meilleur en lutte et en ground and pound, euh, ce qu'a ce qu pu dire Dominic Cruz pendant, pendant les combats, que, chose que je ne me suis jamais rendu compte, c'est qu'il n'a jamais tenté une soumission au final euh, en, en UFC, il a mis tellement ses adversaires au sol, mais c'est plus de la dominance et du ground and pound que du genre « je vais te mettre au sol ». Et après, je vais commencer à essayer d'aller sur une attaque en, en, en jiu-jitsu, que ce soit genre Kimura, ou whatever. Euh, il ne fait pas vraiment de setup pour, euh, pour, pour, pour pousser une soumission, mais c'est plus du genre « bon je vais t'attraper, je vais te mettre au sol, je vais te frapper. Tu vas te relever, ça va te prendre toute ton énergie, mais je vais te remettre au sol directement et puis on va repartir en ground and pound ». Et les, les rounds vont suivre ainsi de suite jusqu'à ce que tu n'en puisses plus et que je te finisse, mais pas forcément en jujitsu, euh, ça sera plus en ground and pound pour euh, Curtis Blade. Spoiler alert, Curtis Blade a gagné dans le deuxième round évidemment. Euh, même façon dont, que je vous ai raconté au final, genre énorme coup de coude qui a fait genre super mal, on a vu genre Chamille genre vraiment mettre sa main sur ses yeux, sur sa tête, un peu faire la grimace. Euh, L'arbitre a arrêté vraiment pas longtemps après puisque ça commence à saigner, mais c'est aussi que surtout genre Chamille commençait déjà un petit peu à abandonner, mais on peut pas vraiment lui en vouloir parce que Curtis Blade, euh, ce, la pression de Curtis Blade sur vous quand vous êtes au sol, en train en train de te ground and pound, en train de continuer à taper, mais genre avec des coups tellement violents. Mais c'est vraiment oh. difficile pour, 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 le, pour ses adversaires. Euh, j ai, j ai, à part Nganou, qui, euh, qui, qui a vraiment une force, de, un knockout power, qui, qui, a pu le mettre, euh, qui a pu le mettre par terre, euh, c'est dur d'arrêter genre la machine euh, Curtis Blades quand, 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 quand il est vraiment en forme et quand il vous attrape et qu'il vous balade dans tous les sens. Euh, encore une super victoire pour euh, Curtis Blades définitivement dans, dans le top 5 chez les heavyweights euh, on ne l'a jamais vraiment détrôné non plus, bon après c'est vrai que c'est un peu compliqué chez les heavyweights bon maintenant avec euh, Daniel Cormier qui a perdu contre, contre Stipe Miocic, son rematch récemment c'est sûr que ça va faire bouger un peu les choses des belles choses qui s'en viennent chez les heavyweights vraiment content pour cette division on va passer au combat d'après, euh, les lightweight donc euh, Islam euh, Mahachev contre Davy Ramos, bon Islam évidemment super connu par rapport, euh, par rapport au fait qu'il est un peu Tim Khabib, euh, qu'il est genre, évidemment du Daguestan, un peu dans le même style euh, que, que, que ses partenaires, euh, c'était la première fois, je l'ai jamais vu se battre, donc euh, j'étais super content de le voir aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il est technique, quoi. Est, il a vraiment sa boxe, est vraiment, vraiment impressionnante, ses déplacements sont super, super bons, vraiment rapides. Euh, et les techniques, euh, comme je vous dis, avec ses points. Euh, bon, après, c'est aussi, évidemment, Daguestan, etc., lutte, ground and pound, oui, certes. Mais bon, Davy Ramos est, euh, est quand même genre un champion mondial de jiu-jitsu. Euh, après, ce n'est pas ce qu'il y, qu y a, évidemment, de, de plus... Euh, Similaire comme match-up, euh, lutte et jujitsu, parce qu'on peut le voir encore une fois dans ce combat entre Islam et et moi c'est que Islam. À partir du moment où il vous met contre la cage, bah, ça shut down le jiu-jitsu un peu de son adversaire, dans, en l'occurrence de Ramos ici, puisqu'il n'y a, a, a pas moyen de sweeper, il n'y a pas moyen d'essayer de passer d'une position dominée à une position dominante, parce qu'il y a la cage qui vous bloque, il n'y a pas moyen de sweeper, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les hanches, etc. C'est vraiment compliqué au final pour, euh, contre, euh, pour les... Euh, pour les, les, les combattants qui sont super forts en jiu jitsu, c'est vraiment compliqué de se battre contre des lutteurs surtout russes, du Dagestan, avec euh, genre euh, un, un ADN très 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 lutte et très genre je, euh, genre, je, je vais t'attraper, je vais pas te lâcher et, euh, et je vais te mettre mal au final, et euh, je vais te fatiguer, etc, ça, ça marche pas super bien, mais un grand cœur de la part de Devira Mans quand même, parce que il a réussi à se relever une paire de fois, euh, bon les, les deux se sont quand même genre euh, en stand-up, ils se sont quand même bien mis dessus, euh, il y a eu des pauses échanges, mais Islam est vraiment super bon techniquement, euh, il s'est pris quand même un ou deux uppercuts qui sont bien passés il me semble, et euh, il n'a pas bougé, Ça c'était incroyable aussi, c'est quelqu'un qui a l'air de super résistant, vraiment super technique, et au final, ben, victoire à la décision après 3 rounds. Mais ça nous a quand même montré une belle palette euh, de, de tout l'attirail d'Islam. Il euh, y, y a de la place pour lui. Hein. Il est quand même à 18 et 1, euh, ce, son record. Euh, est vraiment, il est vraiment bon. Euh, je pense qu'il y a de l'avenir pour lui. Dans une division qui est, bon, ben. On en parlera par la suite, mais quand même euh, ultra dominé. Euh, C'est pas facile euh, de, de, de combattre chez les lightweights. Il y a énormément de talent. Euh, Islam est là en tout cas. Il l'a montré à tout le monde ce soir. On passe au Komain. Super important ce comaine, super intéressant parce que euh, entre ces deux combattants, Paul Felder et Anson Barbosa, d'ailleurs, euh, Paul Felder, pour lui c'était super important ce combat parce qu'il a perdu contre Barbosa. Les deux hommes se respectent énormément, ils ont été, euh, ils ont été training, spa, euh, training partners, pardon. Euh, ils ont sparé beaucoup ensemble, ils se ils sont battus une fois ensemble, Barbosa a gagné. Et quel combat, les amis! Euh, vraiment un combat qui a tenu toutes ses promesses. Barbossa genre des leg kicks toujours aussi genre puissants et violents genre des que ce soit genre au niveau plus de la cuisse que ce soit au niveau à l'intérieur de la cuisse plus au niveau du genou, plus au niveau des mollets, c'est vous savez les... ce qu'ils appellent les calf kicks, euh, super à la mode en ce moment puisque c'est apparemment c'est quelque chose qui, qui, vous... qui vous coupe un petit peu genre l'utilité de vos jambes, qui vous fatigue énormément vos jambes, euh, Barbossa en a envoyé genre énormément dans les première minute, Felder genre, par contre, ce que j'ai vraiment apprécié chez, chez Felder c'est que il n'a jamais reculé un peu comme euh, en style de moitaille, c'est à dire que votre adversaire va vous va vraiment vous faire mal, va, va continuer à avancer vers vous euh, envoyer vraiment énormément de les kicks Envoyer de, des, euh, des middle kicks Envoyer des roundhouse kicks euh, Mais Felder recule pas Felder continue à avancer Et puis essayer de mettre Barbossa contre la cage Barbossa aime pas trop se faire euh, domine pas dominer mais on va dire avoir de la pression sur lui contre la cage euh, il n'aime pas vraiment ça donc aussi... mais bon ça a essayé répondre assez facilement avec énormément de gros kicks et euh, et puis beaucoup de beaucoup de volume euh, dans dans ses combinaisons euh, Barbossa qui a aussi passé un super take down contre Felder avec euh, genre un beau vraiment genre un, une belle esquive sur un jab et puis un double leg et bim euh, c'était super bien passé euh, un, un combat qui allait un un peu dans les deux sens où les je veux dire que... Bon, Felder, je l'ai trouvé peut-être un petit peu en, en dessous par rapport à Barbosa. Mais c'est plus la violence des coups de Barbosa qui, qui est toujours impressionnante. Donc peut-être ça nous biaise un petit peu notre, notre jugement sur qui gagne ou qui perd. Mais, euh, mais vraiment, genre super, super, super performance des, des, des deux combattants. Euh, bon... Et au final, il y a une victoire à la décision euh, au troisième round, évidemment. Euh, split decision. C'est Paul Felder qui gagne. Et euh, je pense qu'il y a vraiment énormément de déception de la... chez Edson Barbosa. Il y a pas mal de gens, je pense, qui voyaient Edson Barbosa gagnant. Euh, je sais pas trop quoi dire. Euh, je pense que je le voyais devant un petit peu aussi. C'est sûr que à sa place, j'aurais été vraiment déçu. Je... Je pense qu'il a fait plus mal à Paul Felder que Paul Felder n'a fait mal à Edson Barbosa. C'est parce qu'il y a de plus facile de gérer des, euh, des victoires à la, à la décision partagée avec les arbitres. Euh, techniquement, les, 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 deux, les deux fighters étaient vraiment très proches, en tout cas, sur le combat. Euh, au niveau pur, du genre qui a pris le plus cher, qui a pris le plus de coups, euh, qui a eu plus mal, euh, au final, qui... Quel, quel sentiment global vous avez par rapport à qui a gagné Bon, mais Barbosa, je pense, peut-être passer devant d'un peu. Euh, Barbosa n'avait pas l'air content. Il, a parti, il, est, il est parti du ring directement, alors qu'il respecte Felder énormément, alors que les deux n'ont pas de bif, les deux s'embrouillent pas. Euh, bref, super, super relation entre les deux hommes, mais je ne pense pas qu'il a digéré la décision de, des arbitres. Euh, Felder, en tout cas, euh, encore une continue genre de grimper doucement au classement euh, il va se retrouver proche du top 5 en tout cas euh, mais dans une division qui est tellement bouchée je veux dire il y a je vous ai pas encore parlé du, du combat final mais il y a quand même Khabib Poirier Tony Ferguson euh, Cowboy Justin Gaethje, Islam s'en vient doucement j'en oublie d'autres mais bon il y, a, il y a énormément de talent, quoi. Il y a, il y a Kevin Lee qui est toujours là. Euh, Rafael dos Andros. C'est compliqué d'être de, 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 dans, dans, dans cette division, mais belle victoire. En tout cas de Paul Felder, je ne veux pas lui enlever ça. Il s'est battu comme, comme un lion. Euh, il, 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 a, il a pris du damage et il a jamais arrêté et puis au final il est récompensé à la fin avec euh, cette victoire bravo à lui, j'espère qu'on va retrouver Barbossa dans, dans pas longtemps, que ça va pas trop le dégoûter qu'il va retourner euh, dans l'octagone euh, au plus vite parce que euh, qu'est-ce que c'est bien de le voir se battre ben, c'est ce qu'on aime dans le sport, on aime voir des gars se mettre dessus et Barbossa envoie des kicks magnifiques, tellement forts euh, sur trois rounds les hommes ont pu euh, dérouler énormément de puissance, énormément de cardio, énormément de combinaisons, énormément de combativité. combativité pardon. Bravo à eux, eux c'était génial. Euh, on va continuer avec l'événement final, le main event Kabib contre Dustin Poirier. Alors, avec Kabib, c'est une situation particulière à chaque combat parce que bon, quel est le prochain challenge pour Kabib c'est pas qui va gagner, qu'est-ce qui va se passer, c'est un peu quel est le prochain challenge pour Kabim. Kabim a sa ceinture depuis son combat contre Aïla Quinta. C'est vrai qu'à ce combat-là, on s'est dit, bon, bah son stand-up est un petit peu, euh, on va dire, il, y a, il reste un peu de travail à faire sur son stand-up. Il était resté droit, pas beaucoup de mouvements de tête. Même s'il envoyait des bons jabs contre Yakinta, on se disait, bon, il y a peut-être des limites dans son stand-up. Mais tout le monde a des faiblesses, même les plus grands champions ont des faiblesses. Il y a toujours de quoi améliorer. De la boxe, du stand-up, kick, lutte, bjj. On ne peut pas être super super bon dans tous les domaines, mais on peut être genre bon dans tous les domaines. Et Khabib avait quand même un petit peu d'amélioration à faire dans, dans, dans son stand-up, après son, son combat contre Yael Akinta, je pense. Et il s'est amélioré petit à petit, il a travaillé ça beaucoup, énormément, salut, de toute façon il est meilleur que tout le monde, personne ne peut le battre sur, sur ce côté, euh, je t'attrape, je te mets par terre, et euh, je te fatigue, euh, je vais faire du ground and pound. je vais te mettre énormément de coups, je vais te mettre des coups, je vais te mettre des points, euh, je vais essayer de te soumettre, tu vas te défendre sur les soumissions, tu vas perdre de l'énergie, et puis après je vais te remettre des coups de poing, c'est l'enfer. Mais Dustin Poirier a travaillé tellement fort, euh, il a gagné vraiment des beaux combats. Je pense pas seulement à celui contre Max Holloway, mais tous les combats qui l'ont amené avant à aller chercher cette, euh, cette euh, ceinture de Interim Champion. Il a travaillé vraiment fort. On a envie de le voir ici. C'est un, un, un combattant qui est sympathique. C'est un gars qui n'aime pas forcément à fond le trash talk, etc. Lui, c'est plus, euh, bon, bah, je, je travaille, euh, j'ai ma petite famille. Et, euh, et puis, j'ai envie de gagner. J'ai envie d'être un champion. Euh, je rêve de ça. Euh, c'est... C'est une belle histoire en tout cas pour, pour Dustin Poirier, j'aime bien, bien ce combattant. Et puis là il se retrouve à Abu Dhabi contre Khabib pour aller chercher une ceinture, c'est l'opportunité d'une vie et lui-même en était conscient, je pense. Si. Peut-être que c'était sa, sa seule et unique chance d'aller chercher euh, une ceinture. Est-ce que Dustin pourrait a une chance contre Khabib c est, c est Au final, c'est la, la, la question que tout le monde se pose. Oui, est-ce qu'il va gagner ben, Oui, il a une bonne boxe. Oui, il a une ceinture noire en jujitsu. Oui, il est juste bon en MMA en général, je trouve. C'est un peu genre un de ces fighters qui sont genre de la nouvelle génération où ils ont un peu compris toute les, toutes, toutes les, la, la game du MMA et euh, qui sont bons dans, vraiment bons dans tous les domaines, très bons, pas parfaits. Comme je vous ai dit, c'est impossible d'être un 10 sur 10 dans tous les domaines, mais quelqu'un qui est genre, vraiment un gros niveau à, 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 dans beaucoup de disciplines du MMA, quelqu'un qui a fait de la lutte aussi euh, au States, au lycée, université, etc., etc., etc. Donc on y croit quand même un peu, on y croit toujours un peu. Et Khabib, c'est Khabib qui fait du Khabib Premier round, euh, Poirier, je trouve que Poirier a livré énormément genre d'énergie de, de, Ce qui m'a pas mal inquiété, c'est que genre après plusieurs minutes dans le premier round Je l'ai vu genre, prendre des, des grosses respirations avec la bouche, pas avec le nez Donc il en voyait énormément, mais c'est sûr que je, je, je crois que, que Poirier, son stand-up est, est bien meilleur Sa boxe est bien meilleure que, que celle de Khabib, même si Khabib a fait énormément de travail là-dessus euh, Poirier partait en, en brawl un petit peu pendant les premières minutes il a réussi à, à, à toucher Khabib une paire de fois mais, mais Khabib en a pris vraiment genre une bonne un uppercut il me semble il a commencé à reculer, à se mettre plus vers la cage mais Khabib c'est un grand champion Khabib il s'est remis genre de, on va dire de ce brawl contre Poirier et puis des plusieurs coups qu'il a pris il s'en est remis en 30 secondes peut-être ça lui a pris 30 secondes et après, le show Kabib a commencé, Kabib le met au sol, Poirier se retrouve genre contre la cage, Poirier se relève, Kabib le remet au sol, plusieurs tentatives de rear naked shock de la part de, 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 de Kabib, elles ne sont pas passées parce que Poirier, encore une fois, une ceinture noire de jiu-jitsu super bon, mais même chose Dominique Cruz disait que bon ben tu peux on peut pas on peut pas sweeper, on peut pas genre on a pas beaucoup d'espace pour ses hanches on a du mal à bouger quand on est genre bloqué contre la grille et puis la pression de Khabib insupportable les épaules les hanches les euh, les cuisses il met tout son corps euh, tout son corps au service de justement cette pression pour pouvoir garder son adversaire contre la cage euh, évidemment beaucoup de coups de poing au passage pour essayer de gêner son adversaire et puis essayer de repasser sur une rear naked choke il y a toujours du travail, il y a toujours de la défense à faire, euh, si vous vous retrouvez sur un mat et que vous vous trouvez à défendre etc., et que vous sentez de la pression, vous savez ce que c'est mais euh, contre Khabib, ça doit être genre complètement une autre dimension, parce qu'il y a l'histoire de la cage, encore une fois, et puis euh, toute cette pression et puis toute cette expérience tout ce talent de la part de Khabib c'est l'enfer pour, euh, pour, euh, pour ses adversaires deuxième round Poirier n'avait pas, pas eu grand-chose à me montrer parce que beaucoup, beaucoup de pression de la part de Khabib, encore une fois, contre la cage, etc. Et là, ça, 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 ça commence à repartir un peu comme tous les autres combats de, de, de Khabib. Et puis, je commence à un peu perdre confiance pour, pour Poirier. Poirier, à la fin du deuxième round, retombe, à son, retombe dans son corner avec beaucoup de frustration. J'avais l'impression qu'il avait perdu le combat, déjà, un peu. Parce qu'il se dit, genre, bon, ben, ça y est, je suis à bout d'habi... Euh, on a cet événement qui est incroyable, ce stade qui a été genre aménagé pour cet, pour cet événement exclusivement. C'est énormément de pression pour lui et puis son, son plan ne fonctionne pas. C'est Kabib efface tout de toute façon. Euh, quoi que vous ayez en tête, il va vous attraper, il va vous mettre en sol, il va plus vous lâcher, il va vous faire mal, il va vous fatiguer. Il va continuer, il va continuer, il va continuer. Troisième round, même affaire Poirier se retrouve au sol, défend beaucoup de Rear Naked Shock, Kabib n'y arrive pas. Et ce que j'ai pas énormément compris, c'est que Poirier était en train de dire quelque chose, il était un peu, on va dire, à quatre pattes. Kabib était au-dessus de lui. Et c'est comme s'il si abandonnait doucement ses défenses, puisqu'il faut défendre tout le temps. Mais après, genre, défendre 5 fois, 5 rounds, donc 25 minutes, à avoir quelqu'un au-dessus de soi, je vous dis, genre, à vous vraiment genre, à pas vous lâcher, à, à énormément de pression, mais il s'est retrouvé à quatre pattes, et puis Khabib a, a, a passé genre sa main gauche autour de son cou, genre assez facilement, juste après qu'il ait dit quelque chose, je ne sais pas qui parlait, peut-être euh, à, à l'arbitre ou, ou à, son, euh, euh, à ses coachs à travers la grille, je ne suis pas exactement sûr, mais Khabib genre, a, a profité de ce moment, genre ça lui a pris genre une demi-seconde, il l'a attrapé, il l'a bien, il l'a bien serré le, le rear naked shot juste à une main, hein, juste à une main et puis après quand il a commencé à passer à la deuxième et puis à, à se mettre sur son dos c'était terminé évidemment quoi la pression il avait la, il avait l'avant-bras la, la la lame on va dire de son avant-bras le l'os de son avant-bras directement dans son cou avec énormément de pression c'était terminé direct et pour y à taper après peut-être une seconde avec la parce que Kaby met tellement de pression dans ses épaules dans ses bras euh, dans ses biceps c'est genre c'est n'importe quoi. Et Khabib conserve sa ceinture. Khabib est à 28-0. Ah, C'est incroyable. On peut, on peut avoir que du respect pour ça. Euh, C'est sûr que le, le style de Khabib, euh, ça, peut, ça peut être assez genre, similaire d'un combat à l'autre. Donc, euh, on peut peut-être... Peut je dirais pas lassé, parce que c'est quand même genre un, des performances qui sont incroyables à part de Kabib à chaque fois, mais qui peut aller chercher Kabib évidemment, vous allez me dire, oui, Ferguson, ouais, ouais, ben moi aussi j'ai confiance en Ferguson, je l'adore, c'est un fighter qui est exceptionnel, aussi dans énormément de domaines, son jujitsu est malade, etc., et euh, c'est quelqu'un qui est vraiment tough, qui lâche rien, et qui fait extrêmement mal, donc... Euh, Bon, c'est ce prochain combat me semble genre euh, inévitable. Euh, Kabib commence à parler de, de de retraite doucement, mais je le je, je, je le comprends. Il a fait pas mal d'argent. Il a battu Conor McGregor, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'il aille chercher de plus euh, il, il a battu Poirier maintenant, euh, la seule personne qui lui restera à battre c'est Ferguson, mais je crois que c'est 5 fois qu'ils ont essayé de faire le combat, 5 fois ça n'a euh, ça, ça pas pu se faire pour des raisons de blessure de Ferguson, pour euh, euh, le fait que Khabib n'ait pas fait le poids, Enfin il y, y a toujours eu quelque chose, c'est le combat genre condamné, c'est un combat condamné, c'est un combat qui, euh, que tout le monde veut voir, c'est le cauchemar de Dana White. Mais je veux le voir vraiment aussi, tout le monde veut le voir, tous les fans de MMA veulent le voir, c'est les deux meilleurs euh, lightweights de euh, ces dernières années en tout cas je pense, vu que Conor McGregor oui il est super bon mais il s'est pas, pas battu autant hein, quand même il faut, faut pas oublier ça. Quelle est la suite pour euh, Khabib Ferguson, on l'espère, on l'espère vraiment. Bravo à Khabib encore une fois, de toute façon, performance euh, exceptionnelle. Um, J'ai vraiment hâte de voir si Ferguson peut se battre, j'espère que, que ça va rentrer dans, dans le jeu. On va essayer de parler du euh, combat de Cowboy contre Justin Gaethje la, la semaine prochaine qui se déroule à Vancouver, British Columbia, Canada. Um, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine, on se parle bientôt.